0: 편 121편 자예수물이 1절로 마지막까지 우리 천천히 한번 봉독하겠습니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하지 않니함 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 아멘. 어, 오늘, 어, 지난주에 10편 120편을 살펴보았는데 성전에 올라가는 노래 이렇게 표제가 되어 있는 어, 그 다음 어, 10편 121편도 성전에 올라가는 노래라고 하는 표제를 가지고 있는 노래인데요 하나님이 지키신다 하는 제목을 가지고 말씀을 한번 나누면 좋겠습니다 요즘 어 가끔 이제 동영상들을 밥 먹을 때 쪽고 이렇게 켜놓고 보게 되더라고요. 한국에서 뭐 하는 TV 프로그램이나 이렇게 동영상들을 보다가 어참 요즘 사람들이 위로가 많이 필요하구나. 또 요즘 사람들이 참 많이 누군가로부터 격려받고 싶고 또 위로받고 싶어하는구나 싶은 마음이 들었습니다. 보면. 어, 참 다양한 사람들에게 충고를 구하고 위로를 구하고 또 격려받기를 원하는 것 같아 보여요. 그 대상이 때로는 그야말로 이제 그런 것들을 잘할수 있는 무슨 어, 잘 준비되어진 뭐 정신과 의사거나 혹은 그 분야에 공부를 하신 분들인 경우 상담을 하신 분들인 경우도 있지만 때로는 그냥 그런 것과 전혀 상관없이 뭐 코미디언 이기도 하고 뭐 탤런트 이기도 하고 가수기도 하고 뭐 그야말로 그 사람이 어떻게 사는지에 관계없이 TV에 나오는 어떤 한 사람 어떤 한 종류의 집단 그런 사람들에게 때로는 고민을 묻고 또그 사람들이 하는 말에 위로를 받기도 하고 하는 것을 봅니다. 그래서 전혀 어떻게 살지 모르 잘 알지 못한 어떤 한 가수의 노래 때문에 어, 삶에 대한 소망, 위로를 얻어서 난 다시 회복할 힘을 얻었다. 그렇게 뭐 고백하는 이들도 없지 않고 사람을 변화시키게 하기도 하는 것이고. 그러면서 아 현대 물론 이제 그런 것에는 한계가 있겠죠. 나와 인격적인 관계가 없는 상대이기 때문에 쉽게 얘기해 줄수 있고 또 쉽게 내 고민을 드러내 놓을 수 있는 익명이라고 하는 나를 전부 다들어내지 않아도 되니까 때로는 고민을 이야기하고 또 나를 전부 다 모르는 사람이 하는 얘기니까 그 말이 나에게 그냥 위로가 되기도 하는 어, 그런 경우인 것 같아 보이기는 해요. 근데 어쨌든 어, 현대를 살아가는 뭐 고대도 비슷했겠지만 현대를 살아가는 우리들의 삶이 어, 두려움, 걱정, 불안 어, 혹은 여러 어, 감정의 어려움 때문에 참 곤란을 많이 겪고 살아가는구나 하는 생각을 하게 되고 그러면서 어, 현대인뿐만 아니라 그리스도인에게도 동일한 문제가 있다고 하는 사실을 깨닫게 됩니다. 보통 사람들이 가지는 불안 두려움을 여러 가지로 나누어서 이렇게 분류도 해놓았는데 보통은 이런 거라고 하더라고요. 어, 소외 되는 것에 대한 두려움 그러니까 잊혀지는 것에 대한 두려움 어떤 관계 속에서 내가 저 주류 안에 들어가거나 그들의 관심 속에 있지 못하게 되어지는 두려움 그게 때로는 이제 분노로 나타나기도 하고 질투로 나타나기도 하고 혹은 어, 그게 걱정과 근심으로 나타나기도 하는데 아주 소극적으로는 사랑하는 사람과 나 사이의 관계 때문에 저 사람이 나를 사랑 안 하면 어떡하지? 어, 내가 저 사람의 사랑을 받고 있는 건 맞는 걸까 뭐 이런 것으로부터 시작해서 어떤 공동체 내에서 어, 나만 빼고 쟤네들끼리 잘 노는 것 같은 두려움 나하고 관계없이 쟤네들만 더 친한 거 아닐까 하고 하는 어떤 걱정 뭐 이런 것까지 현대인의 삶 속에 굉장히 중요한 두려움이라는 거예요 또 하나는 죽음에 대한 두려움 그건 뭐 질병과 뭐 상처, 고통, 그런 거다 포함하는 거겠죠. 그러니까 내가 아프거나 다치거나 혹은 경제적으로 곤란해져서 결국에는 죽음으로 연결되어져 가는 그런 것에 대한 두려움. 음, 뭐 그런 수탄 두려움들이 우리의 삶을 이렇게 붙잡고 지나가는 것을 봅니다. 성도라고 해서 별반 다르지 않고. 현대인이 아니라고 해서 별반 다르지 않았던 것 같아 보여요. 오늘 본문에 나오는 고백을 우리가 어, 들어보면 어, 이때 당시에 어, 그리스도인들, 유대인들 어, 지금으로부터 거의 한 2500여 년, 3000여 년 사이에 있었던 어, 유대 땅에 살아가던 하나님을 아는 그들도 그들의 삶에 두려움을 호소하고 그 걱정 가운데 그 두려움을 이기게 하시고 그것을 내가 이길 수 있는 근원이 되시는 하나님을 찬양하고 있는 것을 봅니다. 그래서 이 찬양은 처음부터 끝까지 그 하나님이 나를 지키신다고 하는 고백을 담아 하나님께 올려드리고 있는 찬양이에요. 그런데 이 찬양의 표제가 성전에 올라가는 노래 이렇게 되어 있잖아요 그래서 지난번에도 말씀드렸듯이 정확히 이 찬양을 어디에서 어떻게 불렀는지에 대해서는 확인할 길이 잘 없기는 합니다 그러나 한 가지 분명한 건 성전을 향해 나아가는 그 어느 시점에 이 찬양들이 불려지기는 했을 것이다 성전에 다달아서이건 성전을 향해 가는 길이건 아니면 먼 곳에서 성전을 향해 찾아오는 중이건 간에 하나님을 만나러 예배하기 위하여 나아가는 마음 그 고백이 지금 이 고백을 담아서 하나님께 찬양하고 또 기도하고 있는 중이다라고 이해할 수 있다는 거죠. 어, 특별히 이때 당시의 상황들을 생각해 보면 조금 더이 고백들을 우리가 이해해 볼수 있습니다. 1절 어떻게 얘기하냐면 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움은 어디에서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 에게서로다. 그러니까 보통 이시편 121편을 찬양으로 불렀다면 앞에 1, 2절을 누군가가 선창해 찬양하고 3절부터 8절까지를 따라서 뒤에 따라오는 무리들이 후렴처럼 그것에 찬양으로 고백해 올려드리는 그런 형식으로 아마 되어 있겠다 짐작이 돼요. 그래서 앞서 나아가는 사람의 고백이 내가 산을 향하여 눈을 들리니 나의 도움이 어디서 올까 지금 현재의 삶 속에서 도움이 필요하거나 혹은 두려운 상황 속에 내가 지금 올라가고 있는 산 예루살렘 성전이 있는 시온산 그게 눈앞에 보였는지 혹은 그것을 향해 가는지 알지 못하지만 그것을 향해 바라보면서 내가 묵상해요 내 현재의 삶에서 나를 도우실 도움은 어디에서 올 것인가 그 산을 바라보면서 대답합니다. 나의 도움은 이 천지를 지으신 여호와 하나님에게서 온다고 고백하는 거죠 이스라엘의 지형이 주로 산지가 되어져 있고 예루살렘 성, 특별히 시온산을 향해 올라가는 길들 보통 표현상 올라간다고 표현해요. 어, 이스라엘 가운데 꽤 높은 위치에 이, 이 예루살렘이 있고 그리고 여리고에서 예루살렘으로 올라간다고 표현하고, 여리고로 내려간다고 표현하잖아요. 광야로도 내려가고, 유대 광야로도 내려가고, 뭐 샤론 광야로도 내려갑니다. 그러니까 주변에 비해서 좀 높은 위치일 뿐만 아니라, 그 성전이 있는 산을 향해서 하나님 계신 곳을 향해 내가 올라간다고 표현하는데, 그 길이 만만치가 않았습니다. 뭐 요즘에야, 요즘도 뭐 저녁에 이렇게 이제 요즘같이 겨울에... 어, 오늘도 눈이 왔지만 운전하고 오려면 좀 만만치 않죠 꼼꼼한 길을 우리는 또 와야 되니까요 그런데 이때보다 훨씬 더 예전에 성전을 향해 가는 사람들이었다고 생각하면 그 길이 그렇게 평안하거나 안전하지는 않았다고 하는 사실 우리가 생각해 볼수 있습니다 예수님의 비유 가운데에서도 성전으로 올라가던 한 사람 사마리아 사람의 비유 속에서 그 유대인이 아마 성전에 예배하기 위하여 가던 길이었을 것이라고 짐작하는데 강도를 만나잖아요. 그 일이 굉장히 빈번했어요. 그래서 예루살렘 성전으로 올라갈 때는 대부분은 혼자 가지 않았습니다. 그때 이제 중간에 있는 마을에서 예루살렘 성전까지 해가 있는 동안 출발해서 해가 있는 동안 도착하는 일정을 짜고 또그 길을 가더라도 혼자 가지 않고 가능하면 한 가족 그래서 한 20명 아니면 한 동네 사람들이 무리를 이루어서 한 100여 명 함께 무리를 지어서 성전을 향해 갑니다. 예수님의 어린 시절 이야기를 쓰고 있는 마태복음에도 보면 그래서 예수님이 어린 시절에 성전을 향해 올라갔다가 내려오는데 한참 내려와서 예수님이 사라진 줄 알아요. 그래도 모를 만큼 무리가 컸던 거예요. 온 가족들이 같이 성전에 가서 예배하고 이제 다 모여서 내려오니까 애들은 뭐 애들대로 오고 어른들은 어른대로, 어른대로 해서 이렇게 왔을 거 아니에요. 하루 정도쯤 갔는데 보니까 예수님이 안 보이는 거예요. 다시 성전에 올라가 보니까 예수님이 성전 안에서 라비들하고 이야기하고 있고. 그 기록이 우리가 맡아보면서 읽을 수 있잖아요. 그러니까 그런 식으로 무리를 지어서 가야 비교적 좀 안전하고 아주 특별한 경우가 아니면 가능하면 그 길을 조심해서 다니던 때에 성전을 향해 올라가는 이 사람들 조금 더 실제적으로 이런 고백을 하고 있는 것 같아 보여. 요이 길도 만만치 않은. 그러니까 성전을 올라가고 있는 이길 저희가 예배하러 가는데 올라갈 때까지 저희를 좀 안전히 지켜주십시오. 우리가 어딘가를 갈때 함께 기도하면 하나님 운전대를 붙잡아 주셔서 갈때올때 때 안전하게 지켜주십시오. 아마 그렇게 기도하는 것처럼 그렇게. 기도하는 것이기도 하고 조금 더 근본적으로는 우리의 인생의 삶을 살아가면서 현재 그삶 속에 있는 우리에게 놓여진 숱한 두려움들, 문제들, 우리를 공격해오는 것들 그것 앞에서 하나님을 예배하러 올라가면서 그것을 놓고 하나님을 향해 기도하는 거죠. 하나님 이것으로부터 우리를 보호해 주십시오. 그 보호를 사모하는 마음으로 하나님의 성전을 바라보면서 하나님을 향해 나아가면서 우리의 도움이 되시는 하나님을 의지합니다. 그렇게 찬양하고 있는 찬양을 오늘 본문 가운데 주고 있습니다. 저 여러분들이 가진 가장 큰 두려움은 뭔가요? 별로 두려움이 없는 삶이셔서 두려움으로 표현하면 좀 다른가요? 걱정이나 혹은 우리를 힘겹게 하는 문제들 그런 건 뭔가요 아마 뭐 개인마다 좀 다르고 가정마다 다르겠지만 분명히 그런 것들이 없지는 않습니다 예배 후에 함께 찬양했으면 좋겠다 생각하는 찬송가 중에 305장 나 같은 죄인 살리신이라고 하는 찬양 우리가 잘 압니다 그 찬양의 고백을 보면 이렇게 고백해요 305장 1절은 우리가 너무 잘 알고 2절 고백은 큰 죄악에서 건지신 주은혜가 참 고맙습니다. 나 처음 믿은 그 시간이 너무 귀하고 귀합니다. 그렇게 고백하는데 원문은 이렇게 표현하는 것보다 조금 다르게 원시 영시는 쓰여져 있는데요. 직역하면 이런 의미로 써져 있습니다. 내게 두려워하는 마음을 가르쳐 주신 은혜. 그리고 그 두려운 마음으로부터 벗어나게 안도하게 해주시는 은혜 그 귀하신 은혜 내가 처음 믿었던 그 은혜 그렇게 찬양해요 그러니까 옛날 처음 믿었을 때 하나님 내게 주신 은혜가 너무 좋습니다고만 찬양하는 게 아니고 내게 두려운 마음을 주신 것에 감사 아 그것이 참 은혜였습니다 그냥 두려움만 주신 게 아니라 두려움에서 벗어나게 해주신 것도 은혜인 줄 압니다. 그게 하나님이 내게 주신 은혜인 줄 압니다. 그렇게 고백한다는 거죠. 그러면서 하나님이 우리에게 두려움을 주신 것이 결코 우리에게 악하거나 혹은 안 좋은 것만은 아니라는 사실을 우리에게 얘기해요. 조나단 에드워즈라고 하는 청교도 목사님 신학자가 쓴책 어 가운데에 음 신앙 감정론이라고 불리는 책이 있는데요. 거기에 이제 신앙 생활하는 우리들의 고백에 대해서 좀어 아주 뭐 옛날 이니까 깊이 있게 써놓았는데 거기에 아주 특별한 구절을 써놓았습니다. 우리에게 불안감이라고 하는 것, 혹은 불안, 두려움이라고 하는 것 그것은 하나님께서 우리에게 주신 하나님 우리에게 심으신 어 우리의 성품 혹은 본질이라고 이야기하면서 그걸 심으신 이유는 무엇이냐면 우리가 하나님의 말씀에서 하나님의 사람들이 하나님의 말씀에서 떨어져 나가고 아니면 말씀에 대한 마음이 식어지고 사랑이 식어지고 약해지고 그렇게 되어지면 하나님 우리 마음속에 두려운 마음이 생기도록 우리를 만드셨다는 거예요. 그래서 그 두려운 마음 때문에 죄짓지 않고 범죄하지 않을 수 있도록 우리를 각성시키고 우리의 영혼을 지키시도록 하나님께서 우리를 최초에 만드셨다는 거예요. 그런데 이 두려움을 바꿀 수 있는 그 자리를 다른 것으로 바꿀 수 있는 것이 있는데 그게 뭐냐면 사랑하는 마음이라는 것입니다. 그러니까 하나님께서 우리 마음 속에 사랑의 마음을 주셨고 하나님이 우리를 사랑하신다는 사실을 말씀하시는데 그 사랑 하나님의 사랑에 대한 것이 우리 속에 좀 커지면 그게 확인이 되고 그게 좀더 넉넉해지면 이 두려움이라는 것을 밀어낼 수 있는다, 있는 힘이 된다는 거예요. 그 사랑이라는 것이 어떤 역할을 하냐 면이 사랑이라는 하나님의 사랑 하나님을 사랑하는 마음 그것이 하나님의 말씀에 순종하게 한다는 거예요. 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 하나님을 사랑하는 마음 그건 뭐 결국 믿음 하나님을 향한 확신이겠죠. 그게 커지면 커질수록 그것에 의지해서 우리가 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 되어진다. 범죄하지 않고 실패하지 않고 그런데 그 하나님을 향한 사랑이나 그것들이 식어지면 그로부터 우리가 마음이 멀어지면 우리 마음속에 생기는 게 뭐냐면 두려움이라는 거예요. 두려움은 벌이 아니고 그 두려운 마음을 통해서라도 우리를 지키시기를 원하신다는 거죠. 생각해보면 아, 아참 은혜로운 고백이다라는 생각이 들어요. 우리가 세상 가운데 살아갈 때 믿음으로 살아가고 하나님이 내게 주신 구원의 은혜가 감격적으로 우리 속에 채워지면 하나님 앞에서 우리가 애써 수고하며 잘 살려고 노력합니다. 그렇잖아요. 세상적으로도 우리가 거룩하게 경건하게 살기 위해서 애를 써요 그런데 그게 식어지면 은혜가 식어지거나 말씀으로부터 좀 거리가 생기고 또 하나님의 말씀을 향한 열심도 좀 떨어지고 이렇게 되어지면 세상 속에서 막 살아가다 보면 그것이 우리를 바르게 살게 하고 하나님 기쁘시게 살게 하는데 큰 힘을 발휘하지 못해요 그래서 그냥 내 마음대로 혹은 세상이 흘러가는 방식대로 살아야지. 그런데 완전히 그리스도인은 그렇게까지는 안 떨어져요. 물론 세상 사람들도 비슷하지만. 이유는 두렵거든요. 아, 이렇게 살면 안 되는데. 아, 이렇게 하면 벌 받을 것 같은 두려움? 아, 이것은 잘못되어 진 것이라고 하는 마음속에 근심과 걱정. 이런 것들이 우리 속에 이렇게 자라면서 그 우리가 우리를 불안하게도 하지만 우리를 이렇게 제어해주기도 하는 역할을 한다는. 그러니까 두려움이라는 게꼭 우리에게 나쁘지만은 않다그 하는 이야기들을 어, 합니다. 아그렇겠다 생각은 되어지지만 또 하나 고백하는 것은 그럼에도 두려움보다는 하나님의 사랑에 대한 확신과 하나님의 은혜에 대한 풍성함이 우리를 훨씬 그리스도인답게 살아가게 할 것이다고 하는 것입니다. 그래서 저희 여러분들이 그리스도인으로 살아가면서 저희 런던 제회 장로교회 속에 그 하나님의 은혜에 대한 소망과 갈망 또 그것의 풍성한 것들이 나뉘어지고 또 경험되어지는 어 교회 예배가 되어졌으면 좋겠습니다. 특히 오늘 말씀을 묵상하면서 그런 고백, 그런 생각을 하게 됩니다. 이 사람들은 지금 성전을 향해 가요. 예배하기 위해 가고 하나님을 향해 나아갑니다. 그러면서 이들이 고백하는 고백이 뭐냐 면내이 땅에서의 삶의 두려움, 그 속에서 나를 도울 도움이 어디에서 올 것인가 그 도움은 다른 곳이 아니라 천지를 지으신 여호와에게서 온다고 하 고백한다는 것입니다. 바꿔 얘기하면 내가 이 땅을 살아가면서 만나는 숱한 두려움과 걱정, 문제와 갈등, 힘겨움 이것들을 음, 가지고 하나님께 나아가는 거예요 나아가면서 하나님 하나님께 나아가는 예배를 통해서 하나님께 나아가 드리는 찬양을 통해서 하나님께서 저의 마음속의 두려움을 제거해 주시고 내 마음속의 걱정을 치워주시고 내 삶속의 여러 근심과 문제들을 하나님의 은혜로 해결받는 그와 같은 경험 은혜를 베풀어 주십시오 그렇게 기도하고 있는 것이라고 읽을 수 있습니다. 앞에서 그렇게 고백하면 뒤이어서 찬양하는 찬양은 3절부터 8절까지 계속해서 반복되는데요. 3절부터 8절까지 6개의 절에 계속해서 반복되는 단어가 하나 있습니다. 딱한절 6절만 제외하고는 요 6절도 사실은 그런 뜻을 가지고 있지만 지키신다는 단어가 반복돼요. 3절은 여호와께서 너를 실족하지 않게 하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 졸지도 아니하신니다 하나님은 우리의 도움이세요. 우리를 도우시는 분이시고 우리를 보호하세요. 근데그 하나님은 졸지 않으신 분. 우리가 실족하지 않도록 주목해 우리를 바라보고 계시는 하나님이세요. 하나님이 혹시라도 나를 잘 지켜보지 않으셔서 혹은 나를 관심 없어 하셔서 내가 실족하고 넘어지는 일 내버려 두시는 하나님은 아니세요 특별히 고대 사회에 이 사람들의 생각을 따르면 훨씬 더 이해하기 쉽습니다 그리스 로마 신화를 우리가 보면 그 그리스 로마 신화에 나오는 신들은 다 사람 비슷하잖아요 되게 힘도 세고 신들이긴 한데 사람 비슷하게 지들끼리 싸우기도 하고 뭐또 배신도 하고 사랑도 하고 애도 낳고 뭐 이렇게 하잖아요 피곤하면 잠도 자고 즐거우려고 술도 마시고 뭐 이런단 말이죠 그러니까 신들도 쉬고 조는 때가 있다라고 생각했어요 엘리야가 갈멜산에서 발선지자들과 싸울 때에 발선지자들에게 조롱하잖아요 야 니네 신이 지금 아, 조나보다 자나보다 좀더큰소리를 깨워봐라 그들의 생각 속에 그런 생각이 있었어요 사실은 근데 하나님을 향해서 뭐라고 얘기한다고요 하나님은 졸지 않으신다고요 쉬지 않으신다고요 우리를 향하여 은혜 베푸시는 하나님 우리를 보호하시는 하나님은 졸지 않으시는 하나님 그러니까 우리를 놓치지 않으시고 우리를 지키시는 하나님이라고 고백합니다 뒤이어 4절 뭐라고 4절도 동일하게 그렇게 고백하고 5절은 뭐라고 얘기합니까 요한은 너를 지키시느니라 여호와께서 내 오른쪽에 내 그늘이 되신다 하나님께서 내오른편에 그늘이 되신다 나를 품어서 날개 아래 어린 병아리를 품은 어미 닭처럼 우리를 보호하고 계시는 분이 하나님이시다 그렇게 고백해요 드와이델 무디라고 하는 목사님께서 영국에서 꽤 열심히 사역을 하시다가 고국으로 돌아가게 되어지는. 그래서 그때 당시 이제 배를 타고 왔다 갔다 했으니까요. 그때 가 아마 1892년도 일어났던 일이라고. 나중에 써놓은 전기 작가 또그 말씀. 어, 기록한 곳에서 써놓은 일을 이렇게 써놓았습니다. 1892년도에 이제 미국으로 돌아가기 위해서 영국 사우샘턴에서 배를 타고 떠났는데 이 배가 문제가 생겼어요. 에, 축이 부러져 가지고 어, 배 속으로 이제 물이 조금씩 조금씩 들어오고 있는 상황. 그런데 누군가 구조하러 올수 있는지 없는지도 확인이 안 되는 상황이 어, 된 거죠. 그러니까 하루가 지나고 어, 이 배가 누군가가 구조해러에 오지 않으면 죽을 수밖에 없는 상황이 되어져서 마침 이 무디 목사님이 타고 있으니까 거기에 있는 사람들이 다 같이 모여서 예배하고 기도하는 하나님의 도우심을 구하는 그런 집회를 하기로 했었는데 놀랍게도 그 배에 탔던 모든 사람이 그 집회에 다 나왔더래요 반대로 얘기하면 전부 다 죽음의 두려움이 있는 거죠 그래서 무디 목사님이 자기의 고백이 내 인생에서 가장 힘들었던 시기이기도 했다고 고백해요 두려움에 무서웠던 시기 말씀을 펴서 그들과 함께 나누었던 말씀이 1편 91편 1절 말씀 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다 그 말씀을 함께 나누고 나서 무디 목사님 마음속에 굉장한 평안이 찾아왔다는 거예요 아 맞아 그렇지 우리를 지키시고 보호하시는 분이 하나님이시고 그하나님 우리를 그의 날개 아래 품고 계시는 분이시지 그래서 그날 저녁 집회를 마치고 내려가서 자기 선실에 가서 하나님 하나님의 뜻대로 되어지기를 원합니다 기도하고 자는데 푹 잤대요 나중에 그것에 대한 고백을 하면서 인생의 가장 힘들고 어두운 날 저녁이었지만 또 반면에 그날 저녁 하나님의 은혜로 덮으실 때 내가 그 하나님 은혜 가운데에서 평안히 쉴수 있음을 고백한 날이기도 하다. 20편의 성도들도 같은 고백을 하는 거예요. 하나님이 내오른편에 그늘이 되셔서 우리를 보호하시고 품어주신다. 그 다음 절에 가면 그래서 뭐라고요? 낮의 해도 밤의 달도 우리를 해하지 못할 것이라고요. 그것이 밤이든 낮이든 뜨거운 태양이건 혹은 추운 저녁이건 바람이건 아니면 세상에 어떤 것이든 간에 하나님의 품 안에 있는 우리를 어떻게 하지 못할 것이다. 그렇게 고백합니다. 6절 이하에는 그 고백을 우리들에게 이렇게 들려줍니다. 낮의 해와 해가 너를 상하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하로 여호와께서 너를 지켜서 모든 환란을 면하게 하신다. 그게 너의 육체뿐 아니라 내 영혼을 지키실 것이다. 우리의 삶뿐 아니라 우리의 영혼도 사단의 세력 가운데 두려움 가운데 걱정 가운데서 지키시는 하나님이시다. 마지막에 이렇게 고백합니다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 출입이라고 표현한 것은 그때 당시의 형편을 이해하면 조금 분명해집니다. 그때 당시에 백성들이 살아가면서 제일 안전한 안전의 담보가 되어지는 것이 뭐였냐면 성벽이에요. 그러니까 성 안에 사는 삶하고 성 밖에 사는 삶은 전혀 다른 삶입니다. 성 안에 사는 삶은 적어도 아침에 문을 성문을 열고 밤중에 성문을 닫으면 그 안에 있는 동안은 안전해요. 물론 그 안에서도 뭐별 일들이 있겠지만 적어도 외세의 침략을 받지 않고 또 들짐승들의 공격을 받지 않아. 적어도 파수꾼들이 그 문을 지키고 있으니 그 안에 있는 동안은 안전하게 지킬 수 있는 거죠. 하나님께서 우리가 성문을 나갈 때에도 그리고 성문에서 들어올 때에도 우리의 출입을 지켜주신다고 고백하는 그러니까 성이 나를 지키는 것이 아니라 하나님께서 나의 성벽이 되셔서 내가 어디로 가든지 어디에서 오든지 그 삶을 지켜주시는 하나님이 되신다고 고백하는 고백을 성도들이 부르고 있는 거예요. 한편으로는 확신에 찬 고백이기도 하고 또 다른 한편으로는 갈증과 갈망 가운데 하나님이 드리는 간절한 호소이기도 하겠다 하는 생각을 하게 됩니다 한번 상상을 해보면 그때 당시의 삶이라고 뭐 그렇게 평안하고 안전하기만 했겠습니까 뭐 저희가 드라마나 영화를 자꾸 봐서 그렇죠 옛날 사는 삶이 그렇게 평안하지 않았다고 하는 사실을 우리가 충분히 상상해 볼수 있습니다 상수도가 요즘처럼 잘 되어 있지 않았을 테고 하수도 시설이 그렇게 잘 되어 있지 않았을 터이고 차를 타고 좌우로 오가는 것도 아니었을 거고 뭐 요즘처럼 잘 되어진 크림이나 뭐 로션이나 화장품들이나 거울이나 이런 것들이 없었을 거 아니에요 그때 사는 삶은 그야말로 척박한 거죠 그리고 안전하지도 않은 삶 그러니까. 나의 미모를 가꾸거나 뭐 이렇게 평안을 유지하거나 보다 하루하루 먹고 사는 게 굉장히 급한 시대의 삶이었으리라고 짐작해 볼수 있어요. 그러니까 요즘보다 훨씬 더 두려움이나 위협들이 많을 수 있죠. 은행에다가 많이 적금해도 부자가 되거나 아니면 내 삶을 위하여 뭐 건강을 책임질 수 있는 예방접종도 하고 뭐 이렇게 병원도 있고 그런 시절도 아니잖아요. 한 마을에 병이 돌면 그 전염병이 그 마을 전부를 다 죽이기가 십상이고 한해에 가뭄이 닥치면 그 가뭄 때문에 죽어가는 사람이 보통이 아닌데 어느 날 갑자기 비가 막 쏟아져버려도 큰일 비가 안 와도 문제 너무 추워도 사람이 죽고 너무 더워도 사람이 죽었던 시절이잖아요 뭐 보릿고개 이야기가 한국에서 얼마 전 백여 년 전만 해도 있었던 것인 것처럼 추수 때는 잘 먹었지만 추수 때가 아닐 때는 먹을 게 없어서 그야말로 괴로워했던 삶을 살아가면서 그들의 인생의 두려움 그 두려움을 가지고 하나님께 나아가고 있는 그들의 모습을 우리가 상상해 봅니다 예배 나아가면서 아, 하나님이 우리의 보호자가 되십니다 하나님 이 예배 가운데서 우리를 보호하시는 하나님을 우리가 경험하게 해 주십시오. 이 찬양을 부르면서 간절히 원하는 것은 우리의 보호자가 되시는 하나님 그 하나님으로 인해서 우리가 이 두려움을 이기게 해 주십시오. 어쩌면 삶의 문제들을 하나하나 기도했을 수도 있겠죠. 이것 때문에 제가 참 힘듭니다. 이것 때문에 제가 하나의 앞에서 참 울부짖고 기도해야 할 만큼 제 마음이 답답합니다. 예배 나가면서그 문제들을 하나님께 간절히 기도하고 그 문제를 해결하실 수 있는 하나님이신 줄 알아 내 마음을 받으시는 하나님이신 줄 알아 그 하나님을 소망하고 갈망하는 마음으로 나아갈 때 분명히 하나님은 그들의 기도를 들으시고 그들의 예배를 받으시고 그들 가운데 은혜를 베푸시는 하나님이신 줄 믿습니다 오늘 이 시를 함께 나누면서 확인하고 고백하기를 원하는 것은 우리의 고백과 우리의 예배도 그러하길 원합니다 제가 예배 전에 기도하면서 한번 생각해 봅니다 제가 이 말씀을 전할 때에 혹은 이 말씀을 묵상할 때에 내 속에 그와 같은 확신과 경험 그리고 그와 같은 고백을 가지고 예배하고 또 말씀을 전하고 살아가고 있는가 물론 이 확신이 한 번도 떨어져 본 적은 없어요 그 하나님을 향한 믿음이 제게, 물론 흔들린 적도 없지는 않았겠지만, 별로 의심스럽지 않아요, 저는. 참 감사하죠. 그럼에도 불구하고, 그게 제 속에 감정적으로 충만해서, 그게 막 이렇게 넘쳐 흐르고 막 이런 경험도, 어, 청년 때까지 이후에는 그렇게 많지 않습니다. 너무, 너무 강한 이성이 그런 것들을 많이 눌러오기도 했다는 생각이 들어요. 그래도 물어봅니다. 너 예배 때마다, 설교 때마다. 그 확신을 가지고 그렇게 설교하고 예배하고 찬양하고 있는 거예요. 말하기는 쉽지만 우리가 기도의 자리에서 하나님을 향해 기도할 때 앞에서 장노님들이 대표로 기도할 때그 기도에 아멘으로 응답하면서 같은 마음으로 고백하고 그 기도로 통하여 하나님을 향하여 나아가는 마음 갖는 것이 우리가 애쓰지 않으면 쉽지 않습니다. 순식간에 우리는 딴 생각하게 되고 늘 동일한 말과 동일한 고백으로 그냥 어 똑같지 그렇게 지나갈 때가 많아요. 앞에서 아무리 찬양을 인도하는 찬양 인도자가 성심과 성의를 다해서 함께 찬양하기를 또 그들이 준비해서 함께 기쁨으로 찬양하기를 원해도 하나 옆에 드리는 우리의 찬양이 그 찬양의 가사의 내용을 온전히 하나 옆에 드릴 때가 그렇게 많지 않을 수도 있다는 생각이 듭니다 입술은 찬양을 하고 때로는 화음도 넣고 때로는 박수도 치지만 그 가사의 고백이 내 마음 속에서 함께 고백되어지기가 참 쉽지 않아요 그러다 어느 때에는 그 가사가 얼마나 놀라운 은혜로 내게 다가오든지 평생을 불러왔던 찬송인데 어, 어느 날 갑자기 정말 이 가사가 이런 은혜가 있었나 이런 고백이 있었나 싶을 때가 있더라고요 우리 항상은 아니지만 그 찬양을 내 찬양이 되게 하기 위하여 우리가 하나님 앞에 부를 때에 우리의 마음을 그 찬양에 싣고 그 갈망을 가지고 하나님께 찬양하는 것이 참 중요합니다 말씀을 들을 때에도 삶을 살아갈 때에도 동일하게 적용되겠죠 내가 하나님의 사람, 하나님이 살아계시고 우리의 도움이 되시며 우리를 지키시는 하나님 그 하나님을 향한 확신과 그 하나님이 나의 삶을 지키신다고 하는 놀라운 경험, 확신, 고백 그것들이 내 속에 있게 해 주십시오. 그걸 갈망하는 마음으로 예배하고 갈망하는 마음으로 기도하고 그것을 우리 속에 누리며 살아가기 위해서 우리가 애쓰는 것, 그것이 우리들에게 참 필요하겠다. 이스라엘 사람들은 적어도 성전을 향해 가려면 뭐 예루살렘 성에 사는 사람들이야 괜찮겠지만 저 단이나 이스라엘 남부 북부 갈릴리에 있던 사람들은 예루살렘 성까지 가려면 얼마나 멀었겠어요. 예수님 당시에는 훨씬 더 멀리 저 멀리 뭐 이탈리아까지 로마까지 떨어져 사는 사람들이 예루살렘 성을 향해 가려고 하면 정말 작심하고 가야 되는 거잖아요. 차가 있는 것도 아니고 뭐 타고 갈 것도 없으니 걸어서 가야 했을 터인데 드릴 재물을 끌고 가자니 그 재물이 상할까 두려워 때로는 품에 안고도 갔을 거고 때로는 조심조심해서 갔기도 했을 터인데 그 길을 일주일씩 혹은 이주일씩 걸어가면서 그들의 마음에 얼마나 간절한 소망이 있었을까를 짐작해 봅니다. 이번에 가서 하나님께 예배할 때 하나님이 내 삶에 놀라운 은혜를 베풀어 주셨으면 좋겠다. 내가 걱정하고 두려워하는 이 문제들이 하나님이 해결해 주시고 덮어 주시는 그 경험이 있었으면 좋겠다. 그런 간절한 갈망을 담아서 221편의 찬양을 하나님께 올려 드리고 있었을 성도들의 심정을 생각해 봅니다. 저 여러분들의 예배도 그러기를 원합니다. 어쩌면 음 너무 쉽게 올수 있기도 하고 그렇기 때문에 너무 예배에 대한 소중함, 갈망이 우리 속에 조금은 적을 수도 있는 점점 예배하는 자리에 나서는 것이 우리 속에 갈망과 소망으로 잘 자리매김하지 못할 수도 있는 시대를 살아갑니다. 그러나 우리 런던 제일장로교회 오늘 참이 추운 날씨에 함께 예배하러 나온 여러분들 감사함 그 예배의 자리를 지키기 위해서 또 예배 가운데 하나님의 은혜를 사모하는 마음으로 수요일 새벽 예배, 주일 예배, 미리 일찍 나와서 기도하면서 하나님 오늘 예배 가운데 하나님이 나의 하나님 되시다는 확신 그 고백이 제게 경험되게 해주십시오. 하나님이 나를 덮으신다고 하는 그 위로가 제게 있기를 원합니다. 세상이 심지어 코미디언한테도 위로를 받는 세상이잖아요. 한번 보지도 못하고 어떻게 살지도 못하는 사람이 그냥 던진 한마디가 위로가 되는 세상인데 예배에 나오면서 예배의 주인 되신 하나님 이 나를 지키신다 약속하신 그 하나님이 나의 위로자가 되시고 또 우리의 문제 해결자가 되시고 우리에게 은혜 베푸시기를 사모하는 것이야말로 당연하지 않겠습니까 런던 제1정록에서 드려진 모든 예배가 그 사모함과 그 기쁨과 또 응답으로 그 경험으로 충만한 교회가 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 온 천지를 창조하시고 저희를 지으셨으며 저희를 지금도 지키시고 저희를 은혜로 덮으시며 위로하시고 그 두려움 가운데에서 건져 확신으로 옮기시길 기뻐하시는 하나님 예수의 배나와 하나님께 찬양하고 기도하고 예배하는 성도들과 저희 런던제일장로교에 속해 있는 모든 성도들 저 어린 영화부 주일학교 EM 학생 청년들과 장년 또한 요 어르신의 일의 시기까지 믿음의 연약한 자리에서 교회 출석을 잘 하지 못하고 있던 이들이라 할지라도 하나님께서 오늘 저녁 찾아가 주시고 그대의 삶 가운데 찾아가 주셔서 내가 너의 하나님이다 내가 너를 지키고 보호한다 내가 너를 위로한다 말씀해 주셔서 그 경험 그 은혜가 우리의 소망이 되어 예배 자리에 나올 수 있게 하여 주옵소서 이번 일주일도 하나님께 탁하고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘